0: Het is maandag 22 februari 2021 en dit is Opinies podcast nummer 10. Mijn naam is Jorien en vandaag heb ik weer twee Opinies auteurs te gast. Alma van Hees, columnist en redacteur. Hoi Alma. Hallo Jorien. En Freek van Beet, die we ook al Hoi, Jorien, eerder te gast allemaal. hebben gehad. Ja. Hoi Freek, we praten vandaag over uh, het Amerika van na de verkiezingen terwijl we hier in Nederland nog midden in de verkiezingen zitten. Maar misschien, eh, Alma, misschien kun jij eerst nog even een paar woorden
1: over jezelf zeggen, want jij bent hier voor het eerst. Dat klopt. <clears throat> nou, ik ben Alma van Hees. Ik ben sociaal psychologe en ik heb uh, heel verschillende werkzaamheden gedaan, variërend van schoonmaakwerk en bonenplukken tot lesgeven, op de universiteit. Maar het belangrijkste is eigenlijk mijn werk voor uh, HALT geweest. HALT bureaus opzetten. En later HALT Nederland. Het landelijke overleg waar ik ook jaren directeur van ben geweest. En tegenwoordig schrijf ik voor de opinie. nog niet eens over jeugdcriminaliteit. Maar over uh, allerlei andere onderwerpen. Ja, inderdaad. Tot zover.
0: Ja, ja dankjewel. En Freek?
2: Nou, ik kan nog even zeggen. Ik ben een gepensioneerd ambtenaar. Uh -huh. met, een, met een gevarieerde ambtelijk leven achter de rug. En uh, ja, nu ben ik al vanaf 2015, vanaf de oprichting van Opinies, ben ik, ben ik uh, ja, columnist. Ik denk een van de oudste.
0: Um, nu hebben we hier verkiezingen. De verkiezingstijd is uh, begonnen. En Freek, jij schreef dat je dit jaar twijfelde om te gaan stemmen. Waarom is dat?
2: Ja, ik ben me, dat zoals ik ook al heb geschreven, ik ben me steeds meer gaan ergeren aan de opheffen rond al die debatten die je krijgt. En waarvan je gewoon weet dat het voor een deel ook voor de bühne is. Omdat we in dit coalitieland, waarin we straks misschien een regering krijgen met wel vijf of zes partijen, bijna niks van wat, wat nu allemaal uh, als, als, als ideaal of als wens of als doel wordt gesteld, uh, over zal blijven. Dus het is heel veel geschreeuw en ik vrees heel weinig wol. En daar ben ik eigenlijk wel een beetje op uitgekeken.
0: Ja, dat is anders dan vier jaar geleden bijvoorbeeld?
2: Ik, ben, ik heb politicologie gestudeerd en ik ben, zoals ik al zei, mijn, mijn hele leven, of bijna mijn hele leven, ben ik ambtenaar geweest. Dus ik ken het politieke en het bestuurlijke Nederland van, van haver tot god, mag ik wel zeggen. Mm -hmm. uh, ik, ik, ik begrijp hoe, hoe politiek tot stand komt. Ik weet ook hoe beleid tot stand komt. Maar als ik tegenwoordig kamerleden, en aspirant kamerleden, kandidaten hoor praten op radio en tv over wat ze allemaal van plan zijn met dit land. Dan denk ik, jullie hebben kennelijk nog nooit achter een bestuurderstafel gezeten. Want <lacht> alles wat jullie beweren, er zal maar heel weinig van uitkomen. Wees eens realistisch.
0: Ja, dus het, is is meer, uh, het zijn beetje, meer loze is, verhalen die er worden verteld.
2: Ja, en het is altijd een beetje hetzelfde. En ik heb ook, daar komt ook nog bij dat ik het gevoel heb dat ook Nederland steeds meer wordt bestuurd door een hele kleine uh, elite van mensen die elkaar kennen. Een hele kleine korterie. Politieke partijen hebben nauwelijks nog leden als je dat afzet tegen het totaal van de bevolking. Uh, beleid en politiek wordt gemaakt in een hele kleine kring van mensen die elkaar kennen, die elkaars taal begrijpen en die ook menen, zonder dat ze ons daarvoor nodig hebben elke keer, die menen dat zij weten wat de koers moet zijn en waar ons land heen moet. Uh, en ja, dat wordt dan gelegitimeerd door ons eens in de vier, weken na, eens in de vier jaar naar het stemhokje te lokken om hen te legitimeren om vier jaar te doen waar zij zin in hebben dan zeg ik het even heel zwart-wit ja. en daar heb ik soms wel steeds meer het gevoel bij
1: nou ik denk eigenlijk dat wel veel meer mensen dat gevoel hebben omdat mm -hmm. het zo theater aan het worden is eigenlijk en zeker Freek wat jij zegt de totaal onhaalbare plannen en dromen die ze ons voorspiegelen, daar denk je toch ook van als gewone burger. Jongens, waar hebben jullie het in vredesnaam over? En kijk om je heen, zie wat er aan de hand is. Jullie lijken wel in een soort dromenland te verkeren, denk ik ook vaak.
2: Ik zag gisteren Jesse Klaver bij Op1, die dan loopt te beweren dat, ja, dat een... een, een, een een soort alarmfase is aangebroken... dat we het klimaat moeten redden. En dan lees ik net in de Wall Street Journal... dat in China het afgelopen jaar... één grote kolencentrale per week gebouwd wordt. Ze bouwen daar in één jaar meer kolencentrales... drie keer meer kolencentrales... dan de hele wereld bij elkaar. En dan willen wij in Nederland het klimaat gaan redden. Ja, waar hebben we hebben het over met z'n allen.
1: <lacht> nou, ik denk dat je helemaal gelijk hebt op dat punt. Maar wel beschouwd is het des te merkwaardiger dat dat hele klimaatbeleid, inderdaad bedacht door een klein groepje, laten we maar zeggen, gelijkgestemde zielen, toch door de meerderheid van de partijen is omarmd en eigenlijk de Nederlandse bevolking door de strot wordt geduwd, want er is ook nog nooit fatsoenlijk over gediscussieerd. Het heeft nog nooit netjes in verkiezingsprogramma's gestaan, bijvoorbeeld ook dat van het gas af, en iedereen moet dat maar slikken. Ja. En eh, ook deze keer is het gewoon een vaststaand feit dat we doorgaan op de ingezette weg. En eh, ik zag er straks weer een foto voorbij komen van de Hoekse Waard... waar weet ik veel, hoeveel bomen zijn omgezaagd... omdat er zo nodig eh, een stel megawindmolens moeten worden neergezet. Het is eigenlijk typisch bizar voor woorden dat dit hele proces... Zomaar ongestoord door kan gaan, zonder dat er ook maar één burger ooit iets over heeft kunnen zeggen. Het is te gek voor woorden.
2: Daar heb ik ook ja. al verschillende stukjes over geschreven. Ik heb als een van mijn columns. Waarom is een regeren met gezond verstand zo moeilijk geworden? En uh, ja, dat, 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 dat kom je in, ook in een hele klimaatdiscussie kom je dat tegen. Ik heb ook wel eens een keer het voorbeeld gebruikt dat ik in, lang geleden in mijn ambtelijk leven ooit heb moeten beslissen over uh, het al of niet afbreken van een je dat een boer had gebouwd op zijn weiland ergens in het Groene Hart... ...en dat hoger was dan anderhalve meter, dat moest hij verwijderen... ...of hij kreeg er in ieder geval een zware boete voor... ...omdat het de horizon zou vervuilen als die arme boer nu <laughs> nog zou leven... ...en om zich heen zou kijken en al die windmolens zou zien... ...dan zou hij zich rot slikken, denk ik.
1: Nou, wat dat betreft is het ook wel mooi natuurlijk wat er nu in Amsterdam gaande is dat daar ook allerlei windmolens uh, zijn gepland en uh, zelfs op veel kleinere afstand van de behu behuizing dan dat officieel is toegelaten. En dat uh, de GroenLinks'en die daar wonen nu fel in protest komen, want ja. Uh, ja. die windmolens die willen ze toch liever uh, bij de buren. Ja, ja.
2: Ja. ja, nee, ik heb ze klaar had in, 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 op één gisteravond het, dat de Noordzee nog veel verder volgebouwd moest worden met, met windmolens. Maar ja, die dingen zullen ook een keer weer moeten worden afgebroken. Dat levert ook weer allerlei uh, uh, toestanden ja. en zo op. Het is allemaal wensdenk, het is dromerij. En wat ik dus in die debatten dus mis is gewoon het, het, het reële weerwoord. Gewoon de nuchtere, de nuchtere weerlegging daarvan. En ik zie dat. Helaas van links tot rechts, ik bedoel de is wat dat betreft net zo bevlogen als, als GroenLinks, dan denk ik van, wie worden nog vertegenwoordigd door dit soort politieke partijen?
1: Nou, ik denk misschien maar 10 tot 20 procent van de mensen. Er stond een uh, paar dagen geleden een interessant artikel in de Telegraaf, ik meen van Ronald Plasterk. Dat ging over een onderzoek waarbij ze waren nagegaan. Hoe burgers dachten over veelheid aan onderwerpen en hoe dat uitpakte in zeg maar, het beleid en waarvoor dan gekozen werd. En in feite kwam het erop neer dat de hoger opgeleiden elke keer maar weer hun zin kregen... En dat je eigenlijk verder helemaal nergens over hoefde na te denken. Je hoefde alleen maar te kijken naar wat willen de hoge opgeleiden. Oké, okay, dan gaat dat gebeuren. Ja. Maar dat is een groep van maar 10 tot 20 procent, even afhankelijk van hoe je ze definieert, van de bevolking. En de 80 procent heeft in feite dus het nakijken. Dat ja. is toch te bizar voor woorden. Ik bedoel, zo hoort een democratie toch niet te functioneren?
2: Nou ja, dat is dan ook de aanleiding geweest dat mijn, mijn stuk, hè? dat ik het gevoel heb van ja, hoe... Uh, er wordt hoog opgegeven van we zijn een democratie want we mogen overal mogen over meepraten en onze stem wordt gehoord. Ik heb de indruk dat de stem helemaal niet wordt gehoord.
1: Ben ik helemaal met je eens, ja. Nou, in dat artikel in de Telegraaf werd ook gesteld, als de 80% die dus nu wordt genegeerd, wel zijn stem beloond zou zien worden, zeg maar, dat daar in ieder geval rekening mee wordt gehaald, zou Nederland er heel anders uitzien. Dan zou je gewoon ook... uh, veel minder uh, inderdaad klimaat onzin hebben. En veel minder immigratie, omdat de meeste Nederlanders liever daar een bepaald perk aan willen stellen. En ook veel minder EU. Maar dat ja. zijn precies de dingen waar gewoon zeg maar, uh, beleid eigenlijk in steen is uitgehouden. En de, ik denk ook dat dat niet snel uh, gaat veranderen. Die, die, die mammoetanker is eigenlijk uh, zo langzamerhand vol op, uh, op, op stoom. En hoe krijg je die de andere kant uit? Of zelfs maar een beetje bijgestuurd.
2: Het is een heel elitair uh, gestoeld beleid. Het gaat over de ja. idealen van een hele kleine groep. Uh, het wordt gekaapt. Ja. Uh, het wordt, wordt vereenzelvigd met, uh, met wat dan het, het, het politieke doel zou moeten zijn. Uh, een groot deel van het electoraat is door de, door de politieke partijen domweg in de steek gelaten.
1: Alma, ga jij stemmen? Ja, ik, zou, ik, ik moet nog heel goed nadenken uh, uh, op wie. Want uh, we hebben nu enorm veel keus. Ik geloof twintig partijen of zo. Ja, nog meer. meer. Je zou denken, er valt inderdaad wat te kiezen. Maar ik ben in die zin net zo pessimistisch, denk ik, als Freak. Dat, dat, uh, dat ik dat ook dat ik niet zo snel die koers verandert zie. En, um, het is niet dat de, de, degenen die die koers bepalen hebben er namelijk helemaal geen belang bij. En bovendien zit je ook onder oh. de EU-paraplu. En uh, als er één ding is wat Nederland niet gaat doen... is het uh, uh, nee zeggen tegen voorstellen van de EU. Dat zie ik echt niet gebeuren. En zolang je daarin moet meevaren eigenlijk... Gekozen of ongekozen, ja, waar, waar zit je handelingsvrijheid nog, je soevereiniteit?
2: Nou ja, precies. Dat is ook een van de redenen waarom ik, dus uh, zo, zo, dit stuk ook heb geschreven. Ook al zou je, zeg maar, kiezen of stemmen op een partij, of op mensen waarvan je het gevoel hebt, die staan het dichtst bij je en die, die dragen, zeg maar, de idealen uit en de die ideeën die jou, die jou dichtst bij staan, dan nog krijg je. Uh, straks toch in de Tweede Kamer te horen want dit is allemaal al vastgelegd, dit mag niet van Brussel dit ligt vast in akkoorden ja. en verdragen dan denk ik, ja, waarvoor stem je nog op politici? Politiek ja. is toch ook zorgen dat dingen gebeuren zoals die uh, volgens de meerderheid zouden moeten gebeuren. Als alles al vastgeklonken is in verdragen, akkoorden en Brusselse overeenkomsten ja, dan kun je net zo goed thuis blijven, denk ik wel eens
1: nou, ik denk dat je daarin ook gelijk hebt, want uh, de speelruimte is natuurlijk werkelijk minimaal als je het lijstje onderwerpen opzond waarvan gewoon de, al vast staat eigenlijk hoe het moet, dan blijft. Er zijn alleen nog maar redelijk oninteressante dingen over. Nu zitten alle politieke partijen weer luidkeels te roepen hoeveel woningen ze wel niet gaan bouwen en waar ja. en hoe snel en dat de woningnood een vreselijk probleem is. Hup, 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 enzovoorts. Maar ondertussen een onderwerp als van uh, migratie, om nou maar iets te noemen, uh, open grenzen. Uh, Dicht bijvoorbeeld Nederland, waar je uh, uh, nu al eigenlijk een, een, een ruimtelijke ordeningsprobleem hebt. Wat ben je dan eigenlijk aan het doen als regering? En um, in feite heb je daar gewoon ook door de keuze om je zo aan de EU te binden, geen enkele speelruimte. Nee. Wat bizar is, want je zou gewoon kunnen zeggen, luister eens, Nederland is gewoon een klein snertland... En bovendien zitten we al propvol. Dus we gaan nu eens eventjes bedenken hoe we daarmee omgaan. En of we nog wel dat hele open grenzenverhaal en de migratie. En noem het allemaal maar op. Of dat gewoon wel voor ons een haalbare kaart is.
2: Nou ja, dat zou kunnen. Denemarken heeft het ook gedaan. Nou goed, die heeft op een aantal zaken voor wat betreft het EU-verdrag, de EU een zogenaamde opt-out. Maar Denemarken gaat voor wat betreft de grenzen en zijn migratiebeleid... gewoon zijn eigen koers varen. En ik heb zeg maar ja. dat het migratiebeleid eigenlijk nooit zo goed begrepen hier. Ik ben, ik ben ooit mijn ambtelijk leven begonnen als, als planoloog. En ik kan me nog heel goed herinneren, het kabinet Den Uyl, ja, zo oud ben ik tenminste... die had als doelstelling Nederland mag geen immigratieland zijn.
1: Lijkt ja. een eeuwigheid geleden. Hè? Ja. 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 Maar gewoon een, een simpel onderwerp als... Laten we eens spreken over uh, bevolkingsgroei, weet je, soort onderwerpen. Het zijn ja. eigenlijk, ze zijn al bij voorbaat taboe verklaard. Ja. Er zijn toch wel partijen die vinden dat immigratie
0: uh, moet worden beperkt.
2: Zeker. Maar ik verwacht dat, dat de PVV en Forum en uh, Ja 21 toch te weinig zoden aan de dijk zullen zetten om echt de koers die ingeslagen is door de mensen die die diploma-democratie bevolken, de, mm. de, de, de coterie van mensen die elkaar kennen, de 30.000 bestuurders, zoals ik ze ook ergens heb genoemd, ja. in navolging van Engelen, dat, ja, die, die, die laten zich daar niks aan gelegen liggen. Het, gaat, het is een, een koers die ingeslagen is en waar maar heel weinig aan, aan zal worden veranderd.
0: Moeten wij ons er dan bij gaan neerleggen, want we hebben
1: niks meer in de melk te brokkelen, begrijp ik, van jullie. Nou, wat ik in dat opzicht van deze tijd wel weer heel boeiend vind... is dat er zoveel onvoorspelbare factoren zijn. Ja. En uh, als je bijvoorbeeld kijkt naar het coronabeleid... dan heb ik de indruk dat Rutte nu niet bepaald de ondernemers tot zijn vrienden kan rekenen... met de manier waarop hij daar nu mee omspringt. Ik kom berichtjes tegen op Twitter van ondernemers die zeggen... Ik krijg geen enkele ondernemer meer die nog op de VVD gaat stemmen. Mm -hmm. Gewoon omdat zij zich totaal in de steek gelaten voelen. Daar zitten natuurlijk nog meer van die onvoorspelbaarheden in deze tijd nu. Ja. Ik bedoel, Rutte die gokte nu eigenlijk op dat hij met het coronabeleid kan scoren als mm -hmm. hoeder van het vaderland. Mm -hmm. Maar dat kan best wel eens een foute gok blijken
2: te zijn. De
0: peilingen wijzen wel op een grote winst. of in ieder geval goede stabiliteit voor de VVD. Dus hij maakt zich geen zorgen, denk ik.
2: En de kiezers hebben nauwelijks een alternatief. Hè? Want kijk, het CDA schudt heel dicht tegen de VVD aan. Ik zie nauwelijks verschil tussen wat zij willen en wat de VVD wil. De, ter linkerzijde zijn het, uh, zo langzamerhand, allemaal mini-partijtjes worden. die nog geen deuk in een pak boter kunnen slaan. De PVV zal ongetwijfeld rond die 20 zetels, misschien 25, blijven. Ja, dat is heel groot. Maar ze zullen toch niet een, een regeringspartner vormen, tenzij ze echt heel veel meer stemmen zullen halen. Ik denk dat de VVD toch veiligheidshalve weer voor CDA zal kiezen en voor D66. En dan zal de PVDA of, of GroenLinks mogen aanschuiven... Dus ik zie niet zo snel een wisseling van de wacht, ook al kunnen tussen nu en de verkiezingsdatum nog hele onverwachte dingen gebeuren. Hoor. Dat zou wel kunnen, ja. maar ik zie, kan niet goed inzien dat het politieke landschap zo zal veranderen dat andere opinies eh, een rol gaan spelen.
0: Hey, misschien moeten we eens even uh, de oceaan oversteken, want ja. da daar hebben we niet de 25 of 30 partijen die allemaal hetzelfde zeggen, maar daar heb je juist een enorme polarisatie tussen twee partijen die... Het ongeveer tegenovergestelde van elkaar willen. Heb jij dat een beetje bijgehouden wat er allemaal in Amerika gebeurde tijdens de verkiezingen, maar ook daarna? Uh, die verkiezingstijd, kun je daar uh, iets over zeggen?
1: Nou, uh, wat je natuurlijk heel sterk hebt gezien in op zich het Trump-tijdperk, is dat de democraten hoe dan ook niets van Trump wilden hebben. En eigenlijk vanaf het begin af aan hebben geprobeerd om hem een kopje kleiner te maken. Mm -hmm. En uiteindelijk is dat dus gelukt, uh, ook al kun je je vraagtekens plaatsen bij de manier waarop dat allemaal uh, heeft, heeft gewerkt en uh, de manier waarop de verkiezingen zijn gehouden en alle onregelmatigheden. Mm, dat die is daarbij... jouw indruk daarbij? Wat was jouw idee? Nou, ik denk dat als je naar de feiten kijkt die, zeg maar, gerapporteerd zijn door vanuit allerlei hoeken en gaten, zelfs door democraten die het een beetje te bar vonden. Dan uh, als maar een, een promiel daarvan zich in Nederland had afgespeeld, was hier, uh, was hier een soort oorlog uitgebroken. En iedereen had ach en weer geroepen dat dat toch allemaal vreselijk was. En als je kijkt dan wat er daar allemaal is gebeurd en op welke vreemde manieren er invloed is uitgeoefend... En op welke, en ook met name natuurlijk door de tech-giganten, dan denk je bij jezelf: jongens, dit slaat helemaal nergens op. Dat is zoals ik er naar kijk. Dat vind, en dan gaat het me er helemaal niet om om voor de ene of voor de andere kant mijn voorkeur uit te spreken. Maar het, het is, het is, ik, vind het gewoon, ik vind het gewoon een aanfluiting, die hele verkiezingen zoals die zijn gelopen. Anders ander, iets anders kan ik er niet van vinden. Denk je fraude? Ja, nou fraude. Er stond in de Time een, een tijdje geleden in een artikel, waarin helemaal werd aangegeven hoe op allerlei manieren eigenlijk geprobeerd is om wetten van tevoren te veranderen, kieswetten, allerlei dingen in ieder geval aan te passen om de kans op een Trump-overwinning minimaal te maken. Nou. Op zich alleen al dat is natuurlijk niet hoe verkiezingen behoren te verlopen. Dat je als partij op zo'n manier ook aan de kieswetten gaat sleutelen tegen de federale wetgeving in. Het zijn bizarre toestanden. Ik vind het bizarre toestanden. En, en het zou mij ook helemaal niet verbazen als daar later er nog veel meer over op tafel komt. Maar ja, daar kan je in feite nu helemaal niks zinnigs over zeggen. Maar ik vind het in ieder geval absoluut niet vreemd dat een heleboel Trump-aanhangers denken dat de verkiezingen gestolen zijn. Mm -hmm. Dat vind ik geen gekke zaak, nee, dat je nee. dat denkt. Nee, daar...
2: Er zijn zeker rare dingen gebeurd. Uh, ik ben er ook niet van overtuigd, zoals uh, dat, dus de journalisten die elkaar nastrijven, dat uh, Trump al die processen, ze noemen het, dan 60 of 70 heeft verloren. Want heel veel zaken zijn gewoon niet doorgevoerd omdat de rechter ze terug heeft verwezen of ze niet ontvankelijk heeft verklaard. Ja, maar met, in een aantal staten, met name in de, in de zogenaamde swing states, hebben de, de staten de, 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 de regels veranderd. Dat, dat mogen ze zelf doen, de, het, het kiessysteem in Amerika is zodanig dat de staten zelf hun kiesreglement maken, zal ik maar zeggen. En met name... Het Stem per post en het tijdstip waarop de stemmen geteld moesten worden, daar is ontzettend mee geschoven.
1: Nou ja, er zijn nog veel meer van dat soort onwaarschijnlijkheden. En eigenlijk vind ik nog het meest onwaarschijnlijke. De figuur van Biden als president. Want als je nu naar hem kijkt, er gaat nauwelijks iets van hem uit. Vaak lijkt hij helemaal niet uh, uh, aanwezig te zijn eigenlijk. En dan is dat de man die dus het overweldigende enthousiasme van uh, de meeste Amerikanen heeft weet, <laughs> weten te doen onbranden om op hem te stemmen. Ik vind het al een hele vreemde figuur ook dat de democraten überhaupt Biden naar voren hebben geschoven als presidentskandidaat. Kijk, toen Trump het ten tonele verscheen werd er aan, op allerlei mogelijke manieren geprobeerd om hem uh, uh, zeg maar te bekritiseren en aan te vallen. En hij moest gezondheidsrapporten laten overleggen, want het volk had er toch recht op om te weten dat zij uh, een, een gezonde en, en capabele president kregen. Nou moet je kijken naar Biden. Ja. Dit, het, 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 is, het is gewoon heel erg merkwaardig. En je kunt dan ook niet anders concluderen dan dat er achter Biden... Een, een, een machtschuil gaat, die hem aanstuurt, omdat hij daar zelf niet toe in staat is. Nou, op zich vind ik dat ook al een, een, eigenlijk een tamelijk angstaanjagend idee in een democratie.
2: Die partijapparaten ach, die machinaties in die, in die partijen zijn vaak heel duister, maar heel bepalend. Dat is bij de democratische het al, al heel lang zo. In de tijd van Kennedy had je dat al burgemeester ja. van Chicago, geloof ik, was zo'n beruchte uh, figuur. Maar wat, wat er, ik denk dat bij de Democraten vooral heeft meegespeeld. Althans, in dit, zeg maar, de mensen die daar in die partij aan de touwtjes trekken. Ze waren ontzettend bang voor een, voor een linkse koers hè, met Warren of, ja. of Sanders. Dat, dat wilden ze ja, per se goed. voorkomen. En er was maar één kandidaat die, uh, die dan voor, uh, uh, voor het midden-Amerika, zal ik maar zeggen, het politiek midden, uh, aanvaardbaar zou zijn. En dat was dan die oude Biden. Dus een, ja. het, is een, het is een kandidaat uit, uit verlegenheid, zou je bij, eh, bijna ja. zeggen, om te ja. voorkomen dat de populaire Sanders en Barren, die aan de linkerkant stonden, dat die het zou worden.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Ja. En wat zijn jouw eerste observaties nu van wat hij aan het doen is, of, of wat men hem laat doen, misschien moet ik het zo zeggen... Uh, want hij is nu ongeveer een maand of twee
2: maanden, wat is het? Eén maand is ja, de president, ja, hè? 20 januari, hè? Dus, ja, uh, ja. Ruim... Nou, hij
1: probeert heel snel alles ongedaan te maken wat uh, Trump eigenlijk heeft ja. uh, geregeld. En dat doet hij uh, op zo'n grove manier, dat daar ook dingen bij zitten waar elke Amerikaan eigenlijk blij mee was. Zoals een maximum... Uh, ...prijs voor bepaalde geneesmiddelen instellen. Ja. Nou, dat heeft Trump geregeld, maar Biden heeft dat, omdat Trump het heeft geregeld... ...onmiddellijk weer de vuilnisbak ingegooid tot wanhoop van Amerikanen... ...die afhankelijk zijn van die geneesmiddelen. En ze zijn onbetaalbaar geworden. Nou, ik, het, is, het is bizar, het is... Het is ja, ik vind dat gewoon eigenlijk niet goed te begrijpen. En in dat opzicht ben ik ook heel benieuwd hoe, hoe het zich verder in Amerika gaat ontwikkelen. Omdat je op allerlei terreinen eigenlijk wel teleurgestelde en ontluisterde geluiden hoort over Biden van democratische kiezers. Die zeggen ja, maar dit gaat Biden dit doen? Heeft, heeft Biden dat besloten dat ze er nu pas achter lijken te komen eigenlijk wat wat zijn koers is.
2: Ja, nou ja, wat mij heel erg opvalt is... hoe kritiekloos en eigenlijk uh, bijna vol aanbidding... de Nederlandse journalistiek achter Biden aanloopt. Hij heeft nog nauwelijks iets gedaan. Uh, nee. uh, hij, zijn, zijn versprekingen en zijn rare dingen... die worden een beetje buiten, buiten de pers gehouden. Hij heeft aantal leugens al verteld... Uh, maar het tellen van die leugens is nog niet begonnen. Vanaf dag één dat Trump er bezig was... Uh, Elk zuchtje en, en, en woord wat hij uitspraak werd al op een goudschaaltje gewogen. En het gestunten van Biden, dat wordt, eh, als, 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 nou, wordt met lof overgoten op wijze van spreken.
1: Mm
2: -hmm. Ik vind het heel merkwaardig.
0: Wat voor gekke dingen heeft hij nu uh, onlangs gezegd? Kun je een voorbeeld geven?
2: Nou ja, bijvoorbeeld het, het feit dat, uh, dat de, de, de grens weer open gaat voor uh, mensen die uh, vanuit Midden-Amerika naar Amerika toekomen. Uh, stopleggen van de bouw. Van die, van die pijpleiding, uh, het, het overwegen om het, 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 met Iran weer aan tafel te gaan zitten. Mm -hmm. um, nee, maar goed, het, het, ik vind het heel opvallend hoe, hoe, uh, hoe weinig kritisch men de daden van uh, Biden op dit moment volgt.
1: Nou ja, het is in feite een, een, een logisch verlenging van de overdreven kritiek die ze in de afgelopen vier ja. jaar op Trump hebben gehad, want... Ja. Uh, je kon gewoon niets positiefs over die man ergens lezen of horen. En, en als je je wilde informeren was je aangewezen op gewoon echt andere bronnen dan de kranten en de media Nederland. Ja, ja, ja. Het was gewoon eigenlijk bizar en zelfs ook met de Abraham-akkoorden. Dat kan je eigenlijk alleen maar prijzen dat dat resultaat is geboekt. En ook dat is uh, in Nederland eigenlijk uh, grotendeels onder het tapijt geschoven. Daar is nauwelijks aandacht voor geweest.
0: Denken jullie dat hij de vier jaar gaat volmaken, Joe Biden?
2: Ja, dat vind ik moeilijk. Uh, ik weet niet hoe zijn gezondheid zich zal verhouden, maar ik hou er rekening mee dat na twee jaar Cameron Harris het gaat overnemen.
0: Denk je dat het veel woker ik weet niet of dat bestaat, woker, meer woke? Ja, dat,
2: dat, ja dat, zal, dat zal zeker, dat is in Amerika ze het toch wel een, nog een krankzinnige gekte dan hmm. hier, uh, dus dat zal zeker gebeuren, ja.
0: En gaat het ook naar Nederland komen? Want dat wordt vaak uh, gezegd, hè, van het gebeurt eerst in Amerika en dan vervolgens ja, krijgen Ja, nou ja we hebben hier
2: natuurlijk ook al, al, al dingen van meegemaakt. Ik hoop dat men hier wat, wat uh, bezonnener is. In Frankrijk heeft, uh, is, heeft Macron al op de rem getrapt. En Boris Johnson heeft ook in Engeland nu al wat laten horen... dat wat hem betreft dat ook wel eens een beetje normaal mag worden. Dus laten we hopen dat we hier ook wat nuchterder worden. Maar ik, 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 voorlopig zie ik dat nog niet zo.
1: En je hebt daar onlangs nog over geschreven. Hè? Ja, dat ging met name over de acties van Biden... om. Uh, om zeg maar, die, die die overdreven uh, uh, genderneutraliteit uh, te bewerkstelligen door uh, in, uh, in de, het huis van afgevaardigden uh, allerlei woorden te gaan verbieden. Vader mocht niet meer, moeder niet meer, enzovoorts. Dat hele, hele spektakel. En ook zijn daad om zeg maar.. De tot vrouw getransformeerde mannen mm -hmm. uh, in de vrouwensport toe te laten. Met als gevolg dat deze, zeg maar, nieuwe vrouwen een hele oneigelijke concurrent zijn voor de biologische vrouwen. Want je wint er gewoon nooit van. Mm -hmm. in, en in feite is dat het einde van de vrouwensport. Ja. Wel, zulke soort, zulke soort dingen, dat eh, zie ik niet onmiddellijk in Nederland gebeuren, maar we hebben hier al een flinke klap van de molen meegekregen, denk ik zo, als je, als je naar een aantal zaken kijkt. Uh, de genderneutrale toiletten vallen natuurlijk in het niet bij uh, de acties van Biden... maar stoelen in wezen op dezelfde flauwekul. Mm -hmm. En zo is het nog wel meer, ook als het over uh, racisme gaat... en ook uh, het, 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 het totaal overtrokken acties van, uh, rondom uh, zeg maar Black Lives Matter. Mm -hmm. En ook hier ja. hebben wij uh, antifa-groepjes rondlopen... Die het liefst uh, het, hun Amerikaanse voorbeeld zouden willen volgen. Dus ik vind dat, er wel aardig, uh, dat we wel aardig waakzaam moeten zijn. Want,
2: uh, nou ja en, dat, ja, en als ik het waakzaam ben, dan ben ik met je eens. Wij mogen waakzaam zijn, maar eigenlijk is dat een rol die eigenlijk aan de media wordt toegedicht. Maar die dienen het streven alleen maar. Je kunt tegenwoordig geen krant meer opslaan of de, 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 de woke en genderartikelen die, die walmen je naar voren <laughs> zal ik maar zeggen. Daar word je echt niet goed van.
1: Ja, dat is absoluut zo. En de diversiteit wordt je op 188 manieren door de strot geduwd. Ja, ja. Uh, het las laatst ergens, van. als je nu kijkt naar de Nederlandse reclames, dan denk je dat ongeveer de helft van Nederland uh, een, een, een migratieachtergrond heeft. Weet ja. je, zo overdreven Wordt dat allemaal gepusht? Ja. Maar wat wel weer interessant natuurlijk is. Als je zegt. Uh, Oké okay, wat in Amerika gebeurt. Of waar het een keer naar ons over. Trump is ook in Amerika gebeurd. En mm. um, het feit dat hij uh, toen heeft gewonnen. Hij heeft natuurlijk toen de stem vertolkt van heel veel Amerikanen... die zich absoluut niet gehoord voelden door de democraten. Ja. En in wezen ja. hadden we het in het begin van het gesprek... precies over hetzelfde. Ja. Dat je in Nederland eigenlijk ook al spreekt over 80% van de bevolking... die zich niet vertegenwoordigd voelt mm -hmm. door de politiek. Je, je hebt dan toch een soort ondergrond die tot hele onverwachte wendingen op een gegeven moment kan leiden. En tot grote verrassingen, terwijl het al jaren eigenlijk aan het sudderen is en aan het groeien is als een soort veenbrand, die ja. niet wordt onderkend en die ook niet wordt herkend.
2: Ja, nou kan dat in een tweepartijensysteem wat makkelijker naar voren komen dan in een meerpartijensysteem zoals wij dat kennen. He, omdat uh, in, in, een, in een systeem waarin de winner takes it all, of ja. je ja, maar een paar uh, momenten nodig hebt of noem dat, om, om de balans door te laten slaan. We hebben in Nederland zo'n moment eigenlijk gehad hè, met de provinciale statenverkiezingen toen Baudet ineens ja. de grootste partij ja, werd. Uh, oh, dat goed. was echt zo'n moment waar, waarvan je zou kunnen denken: hier gaan uh, politiek en, schaaf, en ja. interessante dingen gebeuren. Je hebt minstens een miljoen kiezers nodig ja, om ja, ja. nog evenwicht in de schaal te leggen. Die leden die zijn maar in beperkte mate relevant. Het is belangrijk om, om je een, een kader op te bouwen waarvan waaruit je je, je bestuurders kunt recruteren. Ja. Maar het belangrijkste zeg maar, bij verkiezingen gaat het toch om welk, hoeveel kiezers krijg je achter je. En uh, ja, Dat momentum dat, dat is helaas met statenverkiezingen, althans kort daarna, uh, ja, verdwenen. En zeg, hebben, dat jullie, dat... hebben jullie nog een
0: advies voor die 80% van die mensen die zich niet gehoord
2: voelen dan? Niet op de Kartelpartij stemmen.
1: En wat ik zelf ook wel interessant vind, maar dat staat even los zeg maar, van op wie je stemt. Kijk, deze gekkigheid kan natuurlijk nog een heel tijdje doorgaan en doorsudderen. Maar uiteindelijk is, denk ik, het geld een keer op. En dat geldt voor de groene flauwekul. En dat gaat natuurlijk opspelen met uh, 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 de coronaschade. En uh, dan zul je op een bepaald moment ook bot op botsen tegen de grenzen van het mogelijke of het onmogelijke, zeg maar. En ook dat kan natuurlijk voor een forse wending gaan zorgen. Mm. Want je kunt niet zomaar uh, 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 miljarden erbij gaan zitten toveren.
2: Nou ja, deze kan heel veel. Hè? Ik bedoel, ja. uh, je, moet, je krijgt nu zelfs boete als je te veel spaargeld hebt. En je krijgt geld toe als je leent. Dus dat is een situatie die misschien nog wel even door zal gaan. En ook verantwoordelijk is voor heel veel ja, onheil, bijvoorbeeld op de woningmarkt. Uh, dus ja, geld is, 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 er is iets heel merkwaardigs mee aan de hand. Dat is kennelijk in overvloed, omdat men in, in, in Frankfurt aan de geldpesten draait.
0: Goed, nou, het advies aan de 80% die zich niet gehoord voelt, is stem niet op een kartelpartij, maar of het zal helpen, dat moeten we maar ja. afwachten. Oké, okay, nou misschien is dat uh, een goede afronding van dit gesprek. Ik wil jullie hartelijk bedanken voor dit gesprek. Het was interessant om uh, beide meningen te horen. over Verkiezingen hier en verkiezingen daar. En uh, we hopen elkaar binnenkort weer eens te spreken.
1: Hartelijk okay. dank. Oké. Helemaal goed.
0: Dit was de podcast van Opinies.com. Opinies met een Z. Voor de nieuwste bijdrage en columns over politiek en maatschappij in binnen- en buitenland. Het is helemaal gratis.